0: Kann man nicht leicht beheben? März
1: 2021, Uhrzeit 15.20 weg, Uhr. Tatort Eintrachtstadion. Felix Gruß! Ah, Schlüter, weiß nicht, strafter, nicht lügen, mit links, groß macht's, groß macht es, macht er macht es, er macht es, überragend! Felix, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einfach mal luppen. Ich wollte ja nach diesem Tor eine Sonderfolge machen, du hast das abgelehnt, so, jetzt kriegst du es aber um die Ohren. Hol uns mal rein in diesem Moment bitte. Ja, ich fast schon wieder vergessen, du. Nein, äh. Also bin ich hier einmal sagen, emotional, ey.
0: Ich muss ja sagen, sonst mache ich ja hier mal das Intro. Ne? Das war trotzdem das Beste aller Zeiten. Ähm, <lacht> ja, das, äh, wie soll man es beschreiben, diesen Moment? Äh, äh, Siegtor in der letzten Minute, ich glaube, im Fußball gibt es nichts Schöneres. Dann äh, ist ja bekannt, dass wir im Abschießkampf sind. Wir haben gegen direkten Konkurrenten gespielt. Also das war nochmal doppelt wichtig. Und äh, ja, wir sind nicht als emotionale Typen bekannt, glaube ich. Aber in diesem Moment, äh. Ja, da brach es auch aus mir heraus. Das war schon äh, ein besonderer oh. Moment für mich. Ja. Man hat es vielleicht am Torjubel gesehen, wer es gesehen hat. Ähm, nein, es war sehr, 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 sehr schöner Moment. Es war wichtig, es war schön auch. Ja, es war schön. Und äh, also nicht das Spiel, aber das Tor. Und deswegen ein schöner Tag, ein schöner Moment. Und der äh, wird auf jeden Fall nicht vergessen. Danke für die Erinnerung. Gerne, gerne, gerne.
1: Ja, ja, ist ja auch erst so ein bisschen über eine Woche her, von daher äh, habe ich auch gedacht, du weißt das noch. Aber gut, ähm, ja, was ich nochmal von meiner Seite natürlich ähm, über, überbringen will an dich, oder warte, komm. Das hat mir imponiert. Das hast du auch noch verdient. Nein, aber was für mich Danke. ja besonders war, ich war ja auch kurz vorm Rausgehen. Wir haben ja Derby gespielt. Und das war, muss ich sagen, da habe ich mich sehr gefreut. Das war so kurz vorm Warm-Up nochmal ein kleiner Push auch, ne? Ein, ein motivierender Push, den du mir da gegeben hast. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut und du sagst es ja, äh, da war es äh, auch ja um dich ein bisschen geschehen, sage ich mal, äh, weil es ja schon ein ganz besonderes Tor war. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal. An alle schlauen Kommentatoren da draußen und auch viele, die das äh, hier und da mal schreiben. Ähm, das hat er nicht gemacht wie sein Bruder Toni, sondern das hat er gemacht wie Felix Groß äh, und äh, nicht anders. Ich glaube, es war ja auch nicht der erste Freistoß von dir. Ich glaube, du hast mehr Freistoßtore gemacht als ich. Von daher können wir dieses äh, ja dieses Vorurteil äh, Gut beiseite schieben. So, das hast du ganz alleine geschafft, Felix. Du ja, hast dir nichts bei mir abgeguckt. Nichts. Hätte ich nicht besser sein können. Ja, deswegen sage ich es ja. Ähm, also das auch mal als Klarstellung. Also für die nächsten freistuss tore kann man das gerne auch mal weglassen. Damit habe ich nichts zu tun. Ähm, ja, aber jetzt mal äh, allgemein, wenn wir jetzt schon beim Fußball... Oder wollen wir jetzt mal kurz zurückspulen und äh, alle Hörer und Hörerinnen begrüßen? Möchtest du kurz äh,
0: ja. deinen Job übernehmen? Nö, also wie gesagt, das war ja schon mit jetzt das beste Intro. Ähm, natürlich begrüßen wir die Luppengemeinde, ganz klar. Äh, kannst du auch nochmal herzlich machen, aber äh, von meiner Seite aus war das der perfekte Einstieg.
1: Naja, das, das lasse ich heute. Aber wenn wir dann schon sportlich sind, ihr seid jetzt, und ähm, das muss ich ja tatsächlich feststellen, ihr habt jetzt aus den letzten vier Spielen acht Punkte geholt. Ich glaube, das ist, ähm, ja, da muss man auch, kein, glaube ich, kein Hellseher sein. Da muss äh, Das ist, glaube ich, der beste Run, sage ich mal, den ihr hattet jetzt in dieser ähm, Saison auch, glaube ich, zu einem wirklich guten Zeitpunkt. Seid jetzt vor allem, und das fällt aber auf, wenn man, wenn man das vergleicht mit Anfang der Saison. Ähm, viermal zu null jetzt habt ihr gespielt. Was hat sich verändert, Felix, zu Beginn der Saison, wo ihr regelmäßig ja ordentlich Tore bekommen habt, teilweise ja auch ähm, ja gefühlt auch manchmal ein bisschen selbst reingeschossen hat. Was hat sich verändert in deinen Augen? Ja,
0: erstmal hatten wir ja in der Hinrunde das Problem, dass wir wirklich ja mal schon ganz oft in den ersten zehn Minuten das erste Gegentor bekommen haben, was dann ja auch immer so eine gewisse Unsicherheit dann auslöst fürs fürs gesamte Spiel. Erstmal haben wir diesen Fluch schon, äh, ja auch schon in der Hinrunde so ein bisschen besiegt, dass wir da keine frühen Gegentore mehr bekommen und ähm, ja, am Ende liegt es auch an der Qualität, das muss man ehrlich sagen, weil wir haben im Winter auch noch Transfers gemacht, gerade für die Defensive und da haben wir Qualität dazu bekommen. Und das, das macht uns stabiler. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass wir auch ein bisschen mehr das Spielglück auf unserer Seite haben, was auch diese Videoschiedsrichterentscheidung betrifft. Ähm, das war in der Hinrunde auch noch anders. Da lief es dann eher gegen uns und da kommt alles so ein bisschen zusammen. Äh, mehr Qualität, bisschen mehr Glück. Und äh, ja, das äh, ist, glaube ich, für die restlichen Spiele jetzt auch wichtig, dass es so bleibt. Und das. Äh, ja, sieht man bei Real Madrid ja auch. Da ist auch eine gewisse Stabilität da, defensiv. Ähm, aber manchmal mangelt es da auch, genauso wie hier auch in der Offensive. Aber auch da wird ja ab und zu mal ein Spiel gewonnen. Ja,
1: ja das ist richtig. Ja, wir sind quasi ja auf ja auf dem gleichen Weg. Auch wir haben, glaube ich, aus den letzten vier Spielen acht Punkte geholt. Wenn man jetzt nur die Liga sieht, das könnte man jetzt sagen, dass es zumindest für uns, für die Ansprüche, sogar fast ein Tick zu wenig ist. Wenn man wirklich nochmal oben... Ja, anklopfen will. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man sagen, dass wir, dass wir zuletzt ja auch noch den einen oder anderen Punkt gesichert haben. Äh, ja, sehr spät. Von daher. Also wir haben ja, ähm, kommen ja gleich noch ein bisschen drauf auf Champions League, aber wenn man jetzt so die Liga guckt, haben wir gegen San Sebastian, wo wir 1-1 spielen, den Ausgleich, glaube ich, in der 86., 87. gemacht, dann dann ging auch gegen Atletico, spät den Ausgleich, glaube ich, 89. Und äh, jetzt am vergangenen Wochenende ja auch gegen gegen Elche äh, dann späte Tore gemacht. Das, das Siegtor dann auch in der, glaube ich, in der 91. Minute. Von daher, glaube ich, kann man mit der Punktausbeute dann schon fast wieder leben, wenn die Spiele so laufen. Ähm, wenn man jetzt äh, die Gegentore in der Zeit bekommen hätte, dann wäre es fast zu so wenig gewesen. Aber trotzdem, klar, hätten wir. Glaube ich, vor allem dass äh, uns gewünscht, das Derby zu gewinnen, um da an Atletico dran zu kommen. Aber mal sehen. Äh, wir haben ja noch ein paar Spiele. Ich glaube, elf oder zwölf irgendwie sind Wir sind sechs Punkte dahinter und da äh, gucken wir mal.
0: Ist auf jeden Fall enger enger als vor ein paar Wochen. Ne? Also ist ja, ist ja wieder mehr möglich Richtung Meisterschaft, wenn man jetzt äh, nochmal. So einen gleichen Endsport wie letztes Jahr, wo ihr glaube ich die letzten neun Spiele oder zehn Spiele gewonnen habt. Ja. Dann das, das könnte reichen. Sporn die Jungs doch nochmal an da. Ne? das ist wie, wie letztes Jahr sagt einfach mal, Jungs, Jungs wie letztes ja, Jahr? Ja, wir, wir brauchen vorher
1: noch die Corona-Pause, ne? <lacht> Der hat, hat uns damals ja, geholfen. Äh, ne, um Gottes Willen, nee. Um Gottes Willen, hör auf. Das war jetzt auch nur äh, bitte nicht für, für, für bare Münze nehmen. Ja, danke. ja nein, nein, ähm, nein, du hast recht, aber die Situation, sag ich mal, vor zwei Monaten waren wir, glaube ich, irgendwie war schon bei zwölf Punkten dahinter. Jetzt sind es sechs, äh, haben noch ein paar Spiele. Also, wenn wir so einen Run starten können, bin ich fast überzeugt, dass wir, dass wir es noch schaffen können. Aber klar. Ähm, sechs Punkte sind auch sechs Punkte. Ähm, wir haben zwar den direkten Vergleich vor uns, also für uns. Äh, das heißt, wir müssen auch in Anführungsstrichen nur sechs Punkte und dann eben nicht nicht sieben aufholen, um vorbeizukommen. Und dazwischen ist ja auch noch Barcelona, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, die spielen ja auch noch mit. Ne? Von daher ähm, gucken wir mal. Aber der Fokus liegt natürlich jetzt auch erstmal auf der Champions League, auf dem Rückspiel. Ne?
0: Ja, auch dein Lieblingswettbewerb, Toni. Hast du ja schon viermal gewonnen. Das darf ja hier nicht unerwähnt bleiben. Haben wir bestimmt hier noch gar nicht äh, gesagt. Deswegen, Rückspiel gegen Bergamo. <lacht> <lacht> Rückspiel gegen Bergamo, Hinspiel 1-0 gewonnen, auswärts. Ähm ja, also Favorit seid ihr damit mit dem Rückspiel und das sollte doch machbar sein, oder?
1: Ja, ich meine, ich bin ja ein bisschen der Zwickmühle, ne? Denn wenn dieser Podcast hier rauskommt, ist das Spiel ja gespielt. Das heißt, ich kann hier eine völlige Rotze erzählen und äh, es stimmt alles komplett nicht. Und die denken sich, Junge, Junge, ja super. Da kommt ja, wie immer halt. Ja, genau. Aber diesmal sogar nachweislich, habe ich nicht recht gehabt, <lacht> also, weil die jetzt gucken. Äh, und dann gucken wir, ja, was hat er denn erzählt? Ja, was soll ich sagen? Ähm, Natürlich sollte unser Anspruch sein, weiterzukommen, gerade nach dem Hinspielergebnis, aber man muss auch bedenken, dass das Hinspiel auch ähm, natürlich nicht so verlaufen ist, wie vor allem von Bergamo geplant. Also wir haben uns natürlich auch mit dem Gegner sehr beschäftigt vor dem Hinspiel und normal ist das wirklich eine Mannschaft, die die sehr, sehr hoch presst, die wirklich eins gegen eins auf dem ganzen Platz spielt, wo du dich erstmal befreien musst. Also wirklich eine, eine gute, sehr offensive Mannschaft. Und haben ja da nach, weiß nicht, zehn Minuten rot bekommen. Das hat den kompletten Plan natürlich so ein bisschen durchkreuzt. Und ähm, ja, aber nicht anders erwarte ich sie dann gegen uns im Rückspiel, dass sie eben dass sie eben voll drauf gehen. Das ist offensiv eine gute Mannschaft, haben wirklich gute Ergebnisse auch in Italien erzielt. Also AC Mailand 3-0 geschlagen und so weiter waren ja letztes Jahr auch im Champions League Viertelfinale, das darf man nicht vergessen, und haben da ganz spät gegen gegen Paris erst, glaube ich, in der Nachspielzeit verloren. Von daher, das ist wirklich eine gute Mannschaft. Und ja, das, das wird nicht einfach. Ich hoffe, dass das zumindest stimmt. Ich hoffe, dass aber auch stimmt dann, wenn ihr das alle hört, dass wir, ja, dass ich glaube, dass wir weiterkommen. Und ich hoffe, ja, ja dass, schon dass, dass es eine Bestätigung gibt ne, das wollen wir, doch, wollen wir doch mal hoffen. Ja, und wenn nicht, bin ich halt einfach auch kein Hellseher, so. Punkt. Aber ich, wir haben, natürlich haben wir den Anspruch, weiterzukommen. Das ist, doch, das ist doch ganz klar, Felix. Was wir hier übrigens noch nicht besprochen haben, ist, dass das ja auch, also als hättest du ne, das von langer Hand geplant. Wir haben das ja hier beim letzten Mal hast du das ja angekündigt. Du bist ja mittlerweile 30, Felix. Mhm. Natürlich nochmal alles Gute nachträglich dafür. Und du hast ja, ja wirklich danke. dann in deinem letzten Spiel, das haben wir gerade... Ja, ich habe ja an dich gedacht. Ich habe dich ja angerufen. Von daher mache ich das ja hier nur noch einmal förmlich. Aber dass du wirklich ja wirklich... Ja, du sogar einer der Ersten. Ja, du saßt auch, also wenn man hier vielleicht so einen kleinen Insight mit reinbringen kann, wenn du das gestattest, du sahst auch noch so ein bisschen verschlafen aus, als wir da per Videotelefonie uns unterhalten haben,
0: muss ich sagen. Ja, es war, es war glaube ich, so Viertel, Viertel vor neun an dem Tag und ich habe mir ja zu meinem Ehrentag, habe ich mir gewünscht, hier zu Hause habe ich mir gewünscht, auszuschlafen. Und äh, das ist mittlerweile halb neun ausschlafen bei mir. Früher war es halb eins. <lacht> 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 ne? Und da hast du Glück gehabt, dass ich da dann äh, gerade ausgeschlafen war. Aber ich lag noch im Bett richtig, aber dann warst du wirklich auch der erste... Nach Frau und Kind, der mir da gratulieren durfte. Ja, das ist schön, auch dass du
1: abgenommen hast, als wenn du es wusstest. Habe das ja auf dem Weg zur Schule gemacht. Ne? Leon wollte das auch nicht verpassen, dir zu gratulieren, ist ja klar. Und ja, aber was ich sagen wollte eigentlich ist, dass du ja dann wirklich noch mal in deinem letzten Spiel vor der 30 irgendwie dann noch mal gezeigt hast, auch mit dem Freistoß. Also wenn du willst, kannst du, ne? Ja, ich habe gesagt mit 29 kannst du noch mal Gas geben,
0: ne? Wer weiß, wie es danach aussieht. Und deswegen. Wie sieht's dann aus jetzt? Ja, ganz gut eigentlich. Jetzt haben wir ja wieder ein Spiel gespielt. 0-0 äh, in Karlsruhe für die wenigen, die es nicht mitbekommen haben. Äh, ja, hat sich nicht anders angefühlt, ne. Irgendwie war, war genauso unfit wie vorher. <lacht> genau also unfit wie die
1: 29 oder 30 Jahre Hoffnung, vorher, ne? <lacht>
0: Nein, nein, das ist es, ist, du kennst es ja, du kennst es ja, da erinnert sich jetzt. Aber trotzdem ja, ich kenne das, habe ich dir angekündigt.
1: Aber trotzdem, wie war der Tag, der Geburtstag? War das äh hast es bisschen genießen können, war ja ein Tag, den du zu Hause verbringen konntest. Ähm, hat sich irgendjemand nicht gemeldet, von dem du es erwartet hättest, das ist ja eigentlich viel interessanter als die, die sich melden. <lacht> ähm nee, haben sich alle gemeldet, wo ich äh, das auch erwartet
0: habe und das da kann ich keinen jetzt kritisieren. Ich habe ein äh, tolles Geschenk bekommen wo sich meine Frau drum gekümmert hat von von allen eigentlich wo ich ein schönes Video mit Videobotschaften von äh, den Leuten die mir am wichtigsten sind das ging knapp eine Stunde das Video und das war für mich sehr emotional und das schönste Geschenk an diesem Tag du warst auch mit dabei in diesem Video das muss das jetzt noch erwähnt werden für diejenigen die nicht ja. gedacht hätten dass du dazu gehörst ähm, <lacht> Das war echt äh, ein schönes Geschenk und sonst ja, ich hatte Training an den Tag und äh, war dann am Ende bisschen Kaffee Kuchen. Abends gab es schönen Burger. Zwei Tage vorm Spiel, herrlich. <lacht> Und äh, ja, muss ja sein. da muss ich feiern, wie sie fallen Und dann bin ich halt am nächsten Morgen nach Karlsruhe
1: gefahren. Ja, so also viele Feste gibt es ja aktuell auch nicht. Ne? Von daher sei, sei es ja. dir gestattet, Felix. Sei es dir gestattet. Ja, ja, war sonst noch, äh, so jetzt mal allgemein, war sonst noch irgendwas mit Fußball die Woche? Oder kann man Fußball abhaken? Nö,
0: eigentlich nicht, ne? Also ja, Fußball ist ja fast jeden Tag, aber nicht, was mich interessiert. Ja. Nee, okay. Auch sonst noch irgendeine Meldung oder so? <lacht> Die Fußball Deutschland interessiert. Ja, natürlich. Hier, guck mal, was äh, stimmt. Yogi Löw hat sein Ausverkündet und du du hast es mir schon erzählt,
1: bevor es öffentlich wurde. Ja, ich also ein weiß ich ja. Also es war ja auch wirklich erst, sage ich mal, ein, ein Tag, ich weiß gar nicht, einer, zwei Tage äh, vor der Verkündung und ähm, das äh, genau, habe ich dann genau zwei Leuten gesagt. Das äh, war meine Frau und äh, du siehst ja, mal, wie, wie wie eng du bist ne? an also ja. mir. So. Was für ein Standing du dir erarbeitet hast. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, aber 30 Jahre Und, weg muss ich hart arbeiten dafür. Ja, Richtig. Und nein, das Gute ist ja, ich weiß ja, dass du ja, nichts besser kannst als schweigen wie ein Grab. Von daher wusste ich, dass dass diese Information auch 24 Stunden gut aufgehoben ist bei dir. Und zur Not auch 24 Jahre, wenn das nicht ja. verkündet worden wäre. Von Natürlich. daher, ja, aber was sagen wir denn dazu? Ja, was was sagen wir dazu? Ähm, war jetzt natürlich irgendwie in dem, im ersten Augenblick doch irgendwie doch irgendwie doch überraschend natürlich, weil äh, ja weil natürlich, glaube ich, der Vertrag bisschen länger lief, zumindest glaube ich bis zur WM. Ähm, aber auch irgendwie nur im ersten Augenblick, weil ich äh, muss sagen, ich verstehe ihn ja auch. Also ich finde den Zeitpunkt, also wenn diese Entscheidung eben steht, finde den Zeitpunkt absolut gut weil A, glaube ich, hat der DFB lang genug Zeit, einen Nachfolger zu finden und und B, ändert das ja rein gar nichts, sage ich mal, am, am Willen der der Mannschaft, beim Turnier dann erfolgreich zu sein. Von daher ist das, finde ich, ein guter Zeitpunkt und zur Entscheidung an sich, finde ich, ja, finde ich total verständlich. Also ich als derjenige, der sich jetzt nicht unbedingt als Trainer sieht, würde sagen, ja gut, nach 15 Jahren... <lacht> glaube ich, äh, ja, was soll man da, da erwarten? Also das äh, finde ich, find ich äh, absolut verständlich. Also ich hätte so lange nicht durchgehalten, das ist auch klar. Aber nein, glaube ich, absolut vernünftig und ähm, natürlich ist es auch so, dass, dass ich, aber auch, glaube ich, jeder äh, äh, jetzt Jogi Löw auch für das Turnier, glaube ich, äh, alles Gute und vor allem guten, guten Abschied wünscht. Ich äh, glaube, nichts anderes hat er verdient. Du kannst ja für Sorgen nach ja, das ich werde es natürlich auch versuchen. Das ist ja das ist ja ganz klar. Das das wünsche ich ihm natürlich auch. Ich meine, wir haben das ist ja der einzigste Bundestrainer, den ich hatte in meiner Karriere. Jetzt jetzt knapp und auch haben werde oder jetzt knapp elf Jahre und deswegen <lacht> was Verbindung gerade schlecht. Ähm, äh, und äh, elf Jahre mit einem Trainer und das Verhältnis äh, war war immer gut und große Erfolge gefeiert natürlich den größten den man sich vorstellen kann ähm, dann natürlich auch äh, den einen oder anderen die eine oder andere Niederlage zusammen ist ja auch klar bei so einer langen Zeit aber im Allgemeinen halt äh, ja uns glaube ich beide immer weiterentwickelt und und, und äh, von daher aber wie gesagt zur Entscheidung an sich ähm, verstehe Jo da Total, also das... Und wie kann man sich das vorstellen, wie
0: hat er wie hat das dir dann äh, gesagt? Äh, Sprachnachricht via WhatsApp, FaceTime-Call oder einfach nur ein Anruf? Äh, nee,
1: einfach ein Anruf, das reicht doch auch, auch mal. Also ich, äh, er weiß ja, wie ich aussehe, ich weiß, wie er aussieht, von daher reicht auch ein Sprachanruf und äh, nein, er hat, das, was er ja auch dann danach öffentlich gesagt hat, einfach, dass es ihm wichtig war, mich äh, gerade auch nach der langen Zeit zusammen äh, persönlich zu informieren und dass ich das nicht eben irgendwie dann über eine DFB-Pressemitteilung oder was ich was äh, mitbekomme, sondern wollte es mir
0: und hat auch gesagt, sag sagst dem Felix, dass er
1: nicht auch das aus der Presse nein natürlich hat, gesagt, oder? dass es das schon schön wäre, wenn das noch ein bisschen <lacht> bis zur offiziellen Verkündung <lacht> Äh, geheim bleibt. Ich dachte, ja, also äh, das äh, war mir schon klar. <lacht> er ist nicht mit hausieren gegangen ähm, bei meiner Frau und meinem Bruder. Ist das gut aufgehoben. Nein, aber ähm, war, jetzt, war jetzt kein ewig langes Telefonat, aber ähm, fand es halt trotzdem gut, dass er, dass er das irgendwie persönlich über überbracht hat und und äh, das auch gesagt. Und ich habe ihm dann halt wie gesagt auch direkt gesagt, dass ich das ja absolut äh, nachvollziehen kann nach so langer Zeit und äh, ich glaube, ist ja schon immer der, der da im Wind steht, ähm, natürlich lange, sehr lange fast ausschließlich positiv, äh, natürlich seit der WM, ähm, weil Deutschland sowas natürlich auch eher weniger gewohnt ist, natürlich auch in der Kritik steht dann hier und da und das ist im Fußball nun mal so, ich glaube, dass er das auch wirklich eigentlich sehr gut ab kann und da ein recht dickes Feld hat. Aber ich kann das auch verstehen, dass man irgendwann mal dann auch zu dem, zu dem Entschluss kommt, zu sagen, okay, 15 Jahre, lange Zeit, viele Erfolge und ähm, jetzt nochmal Vollgas zum Turnier und dann ist auch mal. Ja, gut. ich meine, wenn man es
0: nüchtern betrachtet, war es ja ein schlechtes Turnier in seiner Amtszeit, ne? Das war die WM218, danach war er jetzt kein Turnier mehr, deswegen ja, sollte man, ein schlechtes Turnier kann man ja auch zugestehen. Und wenn man jetzt, wenn er jetzt noch einen positiven Abschluss hast mit der EM, dann, äh, glaube ich, sollte sich keiner da irgendwie rauswagen, irgendwas zu kritisieren. Nein,
1: oder? nicht, aber du, du, siehst ja, dass ein schlechtes Turnier reicht, um jetzt fast drei Jahre eher so ein bisschen in der Kritik zu stehen, ne? Ich meine, dadurch, dass die EM jetzt ein Jahr später ist, ist es ja schon so, dass eher so ein negativer, äh, negative, Wolke jetzt so über die Nationalmannschaft ist. Und, und natürlich auch irgendwie viel mehr mittlerweile kritisiert wird, was vorher noch gelobt wurde, oder auch natürlich, weil es natürlich Ergebnissport ist, ist ja klar, aber so wie du sagst, es war immer mindestens Halbfinale, oft auch mal Finale, mit dem Highlight natürlich WM-Sieg, aber dann war es halt mal einmal nur Vorrunde, was natürlich kritisiert werden muss, ist ja klar, wenn du als Deutschland rausfliegst, aber du hast ja das Gefühl, dass es ein, dass es auch irgendwie so eine, so eine Dauerkritik dann ist an einem, wenn, äh, seitdem, und jetzt hat ja auch noch das Turnier dann verschoben, das heißt, es ist jetzt seit fast drei Jahren. Und da habe ich dann auch größtes Verständnis, wenn man dann sagt: So, jetzt versuchen wir noch mal es irgendwie irgendwie zu zeigen, und dann dann ist auch gut. Aber ich bin trotzdem nur Meinung, unabhängig wie das Turnier ausgeht, dass er ja einfach einen sehr sehr guten Job gemacht hat und. Daran, daran werden jetzt auch dann vier oder fünf Wochen im Sommer, je nachdem wie die laufen, in meinen Augen nichts ändern. Wir werden nicht 15 Jahre ändern von daher. Trotzdem natürlich ne, Wir sind Deutschland, wir werden definitiv alles versuchen, bei dem Turnier auch alles rauszuholen. Ist ja klar?
0: Ja, da gehe ich davon aus. Du hast jetzt Kritik angesprochen. Dafür sind ja auch öfter mal die Experten im, im Fernsehen gerade zuständig. Neuer ja. Experte bei RTL, wie wir jetzt seit ein paar Wochen wissen, ist Uli Hoeneß. Was, wie findest du das?
1: Was erwartest du da? Ja, auf jeden Fall eine ehrliche Meinung. Davon davon kann man bei Uli Hoeneß immer ausgehen. Ich glaube, das, äh, das ist klar. War auch so ein bisschen überrascht, aber im Endeffekt glaube ich für RTL ein mehr als guter Fang. Äh, weil natürlich klar ist, dass Uli Hoeneß' Meinung irgendwie immer gehört wird. Und von daher, mal sehen. Äh, man kennt ihn ja, sage ich mal, in dieser in dieser Form, in dieser, sage ich mal, nicht einem Verein anzugehören, ähm, jetzt nicht, von daher. Aber was man definitiv erwarten kann, ist eine ehrliche Meinung, das ist ja, das ist ja ganz klar. Ja,
0: dann sicher auch über dich und äh, Sicherheit. Ich glaube, wir haben da mal so ein kleines Zitat, was er mal über dich gesagt hat, dann, dann können wir ein bisschen zurückschauen und dann mal gucken, was er vielleicht in Zukunft über dich sagen ja. wird. Wie bitte? Wissen, wer heute Match hin Lucio. Ja? Okay, der war der beste Mann am Platz.
1: Weltklasse 1 mit Sternchen hat er heute halt gespielt und nicht der Toni Groß. Lassen Sie den schön mal runter. das ist nicht gut, wenn man die Jungen so hoch jubelt. Haben wir beim Rensing heute gesehen.
0: Du <lacht> musst nur alle, alle miteinander darauf achten, dass wir die Jungen ein bisschen im Zaum halten, ja?
1: Das sind nicht Hochjugel. -Hoch wenn Ihre Frage da mit dem Toni Groß Matchwinner, der, 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 der Miros Plose hat die zwei wichtigen Tore gemacht. Und der andere hat Glück gehabt, dass der Ball im Tor war. Hört auf mit dem Hochjugel da. Das war der zweite zweite. Ja, zwei, okay, zwei, den Freistoß ja. werden wir zwei auch noch schaffen, oder? Ich, ich, ich schaffe Sie zu ja. es. <lacht>
0: Ja. ja, gut, wer, wer genau hingehört, hat er sagt von jungen Spielern gesprochen, das heißt, es muss schon lange her sein, wenn er da über dich spricht. Ja, 14 Jahre, oder? Du warst du 17? Ja, 14 Jahre. 14 Jahre. Ja, bin mal gespannt, also, also da würde ich mich echt freuen, wenn da nochmal jetzt so dann in den nächsten Wochen, wenn ihr da auf RTL spielt, mein Lieblingssender, <lacht> wenn da nochmal so ein, zwei Sachen kommen von ihm, das, ich finde ihn ja, ich finde ja gut so, ich finde äh, immer ehrlich und immer das, was er denkt und auch emotional. Das wäre echt spannend für mich, wenn da nochmal so eine Aussage über dich kommt. Dann würde ich feiern, muss ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall ist die Gefahr jetzt vom Hochjubeln nicht mal da, ne? Also so von seiner, von daher vielleicht mal sehen, was da kommt. Aber du hast recht, dass ich, das was ich eben auch gesagt habe, dass ich ihm ehrlich gesagt auch gerne zuhöre. Und ich, wir hatten ja auch eine, eine gewisse Zeit zusammen in München und äh, waren jetzt auch da nicht immer einer Meinung. Aber ich habe ihn einfach unfassbar respektiert, weil er eben der ist, der ähm, der auch diesen Verein A groß gemacht hat und B, weil du wirklich von ihm dann immer seine ehrliche Meinung bekommen hast und das auch ins Gesicht und das von mir aus auch mal emotional. Aber das ist mir viel, viel lieber als irgendwas hintenrum. Und deswegen und deswegen haben wir uns eigentlich immer gut verstanden. Ähm, wie gesagt, auch mal mit mit ähm, mit äh, unterschiedlichen Meinungen, aber ich finde, das ist jetzt nicht das Problem und haben auch wirklich ein gutes Verhältnis. Ähm, du warst ja leider nicht da, aber als vor, brauche ich das jetzt auch, fast zwei Jahre her, als da die die Kinofilmpremiere ähm, war von mir, ähm, hat er ja A, erst erstmal direkt zugesagt, auch da ein wirklich sehr, sehr langes Interview zu geben für den Film und war ja dann auch, äh, ich habe ihn dann auch äh, persönlich eingeladen zur Premiere und er hat da wirklich auch nicht gezögert zu sagen, er kommt, natürlich kommt er und und hat auch da noch zwei drei Worte gesagt und nein also wir haben wirklich ein äh, wirklich ein äh, gutes Verhältnis also ich habe großen Respekt vor Uli Hoeneß und ähm, ja kann da nichts sagen wie ist, das? Wobei,
0: wie ist das, wir haben ja gehört gerade junger Spieler und so wie ist das wenn du also als junger Spieler dann nach München kommst und dann Uli Hoeneß da da war ja noch sehr aktiv auch im Verein wenn du den so dann da kennenlernst, wie ist das so?
1: Ja, das war schon. Also ich mit. Das ist, ja, das ist ja schon eine Figur, ne? Total. Also das war ja schon, sag ich mal, also das mit dem Interview, ähm, was wir gerade gehört haben, das war. Also ich, ich hatte da ehrlich gesagt gar kein Problem, mit, weil ich habe die Intention von ihm natürlich irgendwie verstanden, dass er einfach da nicht so ein Hype will, aber das grundsätzlich schon gut findet. Ich meine, sonst hätte er auch. Ähm, sonst hätte er ja auch damals nicht, das war ja sehr ungewöhnlich für mich als 16-Jährigen, dort glaube ich über eine Million zu bezahlen und das hat ja er freigegeben, von daher, er war schon hundertprozentig überzeugt und er wollte halt einfach seiner Meinung nach darauf aufpassen. War eigentlich ein verstecktes Lob, das Interview, ne? Ja, denke ich schon, aber trotzdem gab es den einen oder anderen ja auch bei uns im Umfeld, ich weiß auch noch, ich glaube der Vater auch, äh, sich dann irgendwie so ein bisschen drüber aufgeregt haben, zu sagen, na das kann das stimmt doch nicht. Ah, hier Opa auch, ne? Äh, Opa, warte Natürlich. mal. Natürlich. Äh, Dankeschön, aber äh, ich, ich fand nicht gut. Ja, das hat so ungefähr, hat er es damals auch äh, gesagt, aber ähm, na, für mich war das absolut fein und ähm, trotzdem war es natürlich was Besonderes damals, ihn kennenzulernen. Ich meine, er hat ja persönlich, da waren wir ja noch in Rostock, dann bei unseren Eltern angerufen und wirklich, ja, ich glaube, die Mutter war da war da ein bisschen perplex dann auch, als er den Hörer abgenommen hat, als Uli Hoeneß dran war wir ähm, wusste nicht genau, ob sie verarscht wird, glaube ich und ähm, ja, dann gesagt hat, dass, dass, dass äh, sie halt mich verpflichten wollen und ich war gerade mal 16, war natürlich irgendwie ein, äh, schon was Spezielles und äh, dann haben sie uns ja du warst ja dabei, eingeladen nach München und äh, da haben wir dann ja auch wirklich mehr oder weniger als 16-Jähriger auch irgendwie den roten Teppich ausgerollt bekommen ne? haben da wirklich Gas gegeben, dass das auch funktioniert und und er war da halt eben immer die treibende Kraft dahinter und das fand ich halt schon sehr sehr bemerkenswert, äh, trotzdem trotzdem gab es äh, so ein bisschen so eine, ja auch irgendwie so eine peinliche Situation, aber von mir ehrlich gesagt, oder oder was mir unangenehm war, es war ja, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, es war ja neben der Ablöse, die sie bezahlt haben, war ja dann auch noch so ein Ablösespiel ähm, geplant, was sie dann irgendwie in Rostock machen mussten, das heißt mhm. also Bayern hat dann ein Freundschaftsspiel gemacht in Rostock damit äh, ja Rostock das Stadion voll hat und eben die Einnahmen auch noch äh, zugute bekommen. Und das halt aber nur wegen mir. Und ich muss sagen, das, da ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern noch? Da, da war es wirklich so, ja dass wir dann halt auf der Tribüne saßen und Bayern kam halt da zu einem Freundschaftsspiel und Uli Hoeneß saß da auf der Tribüne und und wir. Und das war mir dann irgendwie doch wieder ein bisschen unangenehm, dass dieses ganze ja, Event da stattfindet, nur wegen mir. Also das, weiß ich nicht, das war irgendwie ein...
0: Ja, die Spieler
1: die Spieler von Bayern waren schon komplett motiviert. Die haben mich auch <lacht> ja, gefreut. aber genau, mit der Erfahrung von heute, weißt du, die ich habe, <lacht> ähm, <lacht> kann ich mich so hineinversetzen in die Spiele, die gesagt haben, jetzt fahren wir noch nach Rostock. Wegen einem 16-Jährigen, wo, wo, wo keiner weiß, was aus dem wird. Und jetzt müssen wir da ein Freundschaftsspiel in Rostock machen. Äh, da wegen dem 16-Jährigen. Na, herzlichen Glückwunsch. Und ich saß da, weißt du, mit 16 Jahren noch nichts erreicht, wie so ein König. Und hat gesagt: Ja, komm, ihr spielt mal hier, alle wegen mir. Das war mir dann schon irgendwie so ein bisschen, bisschen unangenehm. Aber gut, ne? Hilft ja nichts. War halt so. Hilft ja nichts. Naja, aber gut, trotzdem im Allgemeinen, wie gesagt, Uli Hoeneß äh, finde ich, äh, finde ich wirklich gut, emotional und, und gut. Äh, gibt's dann von dir jetzt mal, äh, um da weiter zu fragen? Das war jetzt wirklich mal irgendwie so eine unangenehme Situation, die, ähm, die mir so eingefallen ist. Gibt's dann von dir irgendwelche. Solche Situationen aus deinem Leben oder Peinlichkeiten, die du erlebt hast, Felix, das kann ich mir doch vorstellen, dass es da eine Reihe gibt. Nee, Toni, Mensch. Also hier nee. musste noch keiner irgendwie okay. ein Spiel
0: machen oder so. <lacht> das nicht. Ähm, ich ich muss wirklich sagen, also, wirklich richtig peinlich, peinliche Aktionen, also, kann ich mich gar nicht großartig daran erinnern. Also, will ich auch nicht dran erinnern. Doch, nein, kann ich nicht dran erinnern. So, sagen wir mal so. <lacht> ähm, es gibt aber schon so Sachen, die mir einfach unangenehm sind. Äh, vielleicht auch unnötig, aber, ähm, das ist auch bis heute so. Zum Beispiel, äh, super, dass wir einen Podcast machen, aber ich höre mich eigentlich nicht gerne selbst reden. Egal, wenn ich Interviews von mir sehe oder, ja. ähm, oder auch in deinem Film oder ich, ich höre mir jetzt auch äh, unseren Podcast nicht unbedingt dann nochmal an, weil ich mich einfach nicht selber reden mag und ich mag mich auch, äh, vielleicht eine persönliche Sache, aber ich mag mich auch nicht reden sehen, weil ähm, ich glaube ich mal vor zehn oder elf Jahren passiert, wo ich irgendwie einen Ellbogen ins Gesicht bekommen habe und seitdem hängt meine Lippe so ein bisschen auf einer Seite und sieht man so ein bisschen... <lacht> Wenn man wenn man mal Interviews von mir schaut, äh, oder jetzt auch, kann man ja irgendwo mal nachschauen, gibt bestimmt irgendwo was auch noch im Internet zu finden. Aber muss ich auch mal
1: drauf achten, das ist ähm, mir auch noch nicht aufgefallen. Das ist noch nicht aufgefallen. Ja, ich nee, sehe das halt, immer. Ich
0: halt. Ich dachte halt drauf, dass so immer... Ja, ja, das ist das Problem. Als wenn ich so. Das sieht dann aus, als ob ich den Mund manchmal nicht so aufkriege und dann hängt so eine solche Fimpe, aber da habe ich halt mal so ein... Ah. Das wurde da genäht und so, das war eine offene Wunde und seitdem hängt die da so ein bisschen. Und das sieht halt immer,
1: finde ich... Äh, das ist mir unangenehm, wenn ich das sehe, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber gut willst du machen ne er fällt nicht auf ehrlich er fällt echt nicht auf und ich muss dir auch an dieser Stelle mal ja aber
0: jetzt jetzt weißt du es jetzt achtest drauf und dann fällt das mir schon
1: <lacht> ja, ab jetzt finde ich es richtig eklig glaube ich ja. <lacht> da, da wird einfach schlecht dran gearbeitet an dir ich muss dir trotzdem ein Kompliment machen in, in, dem Fall, also, das ist wirklich nicht schlimm, wenn man dich reden hört. Also, ich finde das in Ordnung. Danke, danke. Ich einer. muss ehrlich zugeben, ich höre mir unseren Podcast, ich höre mir unseren Podcast schon nochmal hier und da nochmal an, weil ich irgendwie, sobald wir hier aufhören, es ist echt so gelöscht, ne? Ja. Also ist dann, und ich weiß gar nicht mal, worüber wir geredet haben, so richtig. Also vielleicht so ein, zwei Sachen, aber was so nebenher und so, das weiß ich alles gar nicht mehr. Und ich muss zugeben, dass ich mir den Podcast dann schon immer noch mal anhöre, ob man das zumindest einigermaßen anbieten kann da draußen. Und deswegen, also ich, ich höre da schon und ich muss sagen, du störst mich selbst da nicht beim zweiten Hören, muss ich sagen. Also, Mach dir, mach dir nicht so viele Gedanken, mein Junge. Das ist das okay. siehst auch die Lippe Das ist okay. Gott sei Dank. Da achte ich jetzt aber wirklich drauf, ab jetzt. Nein, aber ansonsten, du hast recht. Also es gibt eigentlich so ein paar Situationen, auch, auch bei mir, die, Weiß nicht, keine Ahnung, ich bin ja der Meister. Von aber ich habe eine, Alles also also mir fällt noch eins ein,
0: bevor ich das wieder vergesse. Vergisst du das wirklich? Ja, das ist äh, vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber es gibt mir so mal so kleine Momente, so wenn ich zum Beispiel, äh, <lacht> wenn ich zum Beispiel jetzt mal Essen bestelle für nach Hause und der Lieferant da bringt mir das an die Tür und äh, äh zum Schluss äh, denke ich so, der, sag, ich sagt er immer guten Appetit, ich denke aber, vielleicht sagt er ja, äh, ja, schönen Abend noch. Und dann sage ich immer, im Affekt sage ich schon, ja, danke gleichfalls, obwohl er sagt, guten Appetit und er hat er gar nichts zu essen. Das ist mir so oft passiert, dass mir einem das unangenehm ist. <lacht> ja, du hast Probleme, also ehrlich. Da, und da, sowas ist dir dann peinlich, oder wie? Ja, unangenehm schon. Also, das ist ja so eine Sache, weiß ich nicht. Das sind so Kleinigkeiten. Das, ja. Das ist, das
1: ist mir bisschen angenehm, weil es mir schon öfter passiert so. <lacht> Hab mir noch nicht draus gelernt. Ach ja, machst da weiter, bist noch nicht negativ aufgefallen. Aber das Recht sind halt so, ich meine, ich bin ja auch, das haben wir hier auch gelernt, ich bin ja der Meister der, der Autounfälle und da gibt es natürlich auch manchmal Schöneres, als jetzt immer, immer da irgendwie alle Leute vorbeifahren zu haben und dann da teilweise manchmal zu stehen mit der Polizei und ja. Im schlimmsten Fall dann halt noch immer von allen erkannt zu werden ne? und dann wieder Blöde zu sein, der dann da einen Unfall gebaut hat, So, das ist äh, mir auch immer ziemlich unangenehm. Ähm, von daher, außerdem muss man dann, wenn man so einen Unfall, ja, also <lacht> ich mache ich mach jetzt hier den Erklärbär, aber das weiß ja jeder. Wenn man den Unfall irgendwie gebaut hat, dann sollte man ja im Idealfall da so ein Warndreieck aufstellen, ne? Das ist richtig. Und dafür müsste man ja auch im Idealfall wissen, wo das ist im Auto, ne? Und da hatte ich auch schon das eine oder andere mal meine Probleme. Und das ist dann auch noch peinlich mit dem, mit dem du oder wo du den Unfall gebaut hast. Wenn der sagt, stell doch mal das Warndreieck auf. Und, und du das dann sagst, doch selbst, ja
0: cool. oh. Mach doch selbst. Gib mir deins, dann stelle ich es auf. <lacht> <lacht>
1: ja, das sind so kleine Momente. Und dann habe ich noch eine eine Sache und das ist aber auch schon wieder eine Zeit lang her. Das war vor der WM 2010. Ich weiß gar nicht, ob du dich an diese Kampagne dann, äh, erinnern kannst. Für dich fast als Hetz. Schlangenmensch war es da, oder was? Ja, Woher weißt du das, was ich jetzt sagen wollte? Das finde ich jetzt ganz komisch. Wieso? Da gab es doch ein Bild davon. Weiß ich doch. In der Sportbild. Ja, Weißt du davon, aber weißt du ja, du wusstest weder, dass ich das hier sagen möchte, noch... Nein, das wusste ich nicht, aber ich kann mich Achso, ja in die noch, dass mir das peinlich war. Ja? Das, das, das war dir peinlich, ja? Du, das <lacht> Oder fandst du es jetzt einfach peinlich? Du hast das jetzt angesprochen. Nee, erzähl mal aus deiner Sicht. Ja, peinlich im Nachhinein. Also in ja, in dem Moment anscheinend nicht, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Das, was ich... Aber ich weiß auch nicht, ob mir das verschwiegen wurde vorher. Also, dass ich da eine es war es war ja so, äh, 2010, äh, WM mit Südafrika, hier Thema hier Tiere, Safari. ne? Dort, Safari und so weiter. Naja, jedenfalls wurde mir da die Schlange zugeteilt, von wem auch immer. Habe ich gesagt, yo, Schlange, okay. Schlange halten auf dem Rücken, habe ich gesagt, uh, ja, okay. So, und das habe ich dann auch, habe ich ja dann auch gemacht. Was mir aber dann, das war auch gar nicht das, was peinlich war, so was peinlich war, dass ich selbst wie eine Schlange angemalt war. <lacht> Das fand ich irgendwie, das sah irgendwie komisch aus im Nachhinein. Also, das war mir auch unangenehm dann schon in dem Moment, dass davon jetzt, dass davon jetzt dann Bilder auch erscheinen werden in naher Zukunft. Das, da war ich nicht mehr von überzeugt. Das, als Begleitmaterial? Ja, war's. als Begleitmaterial. Und das war, ja, das war, das fand ich auch nicht cool muss ich sagen. Da muss ich mir jetzt auch wirklich überlegen, ob ich die jetzt hier noch auch noch mal als Begleitmaterial raushole, als Podcast-Begleitmaterial. Ich habe sie ja, sonst auch. Ja, dann gut, dann mache ich mir keine Sorgen, dann kommen die auf jeden Fall noch mal mit. Das Problem war einfach, ich glaube, heute würde ich jetzt einfach schon während dem Studium sagen, ich könnte mich am Arsch lecken, das sieht kacke aus, legt mir die Schlange da drauf, aber hört an, mich anzumalen. Nur damals, Ich war. das war jetzt mein erstes Turnier, ich war... Ich war, weiß nicht was war, ich war 20 und ja, da hatte ich eher noch so, was soll ich sagen, da war ich da war ich vielleicht noch nicht selbstbewusst genug zu sagen, komm wir lassen den Scheiß hier, da bin ich halt so mitgeschwommen in dieser Kampagne und war froh überhaupt gefragt worden zu sein, da ich da mitmache, das wird mir nicht nochmal passieren, liebe Sportbild, ne? aber gut, was soll's, ähm, ich stehe dazu. Ja, hilft ja nix. Aber das äh, das äh, ja, reicht ja auch jetzt. Ja, reicht ja jetzt auch, ne? Den Peinlichkeiten Ja, müssen wir müssen uns ja. jetzt hier auch nicht komplett entblößen, ne? Wenn wir das nicht eh schon getan haben. Ja, so, Felix, was haben
0: wir jetzt noch? Du, ach äh, ja, ähm, warte, 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 wir hatten letztes Mal ja auch das Thema, da war das noch vor dem Gespräch, das du mit dem Bundespräsidenten hattest. Ja, richtig. Per Instagram Live, das ist jetzt was geschehen. Ja. Ich habe gedacht, hab gedacht, du
1: sagst jetzt per, per Steinbrück. <lacht> <lacht> ich wollte ich wollte ja. dich gerade zurückhalten. Sag's Nein, sag's nicht. Nein, nein. Okay. Per Instagram, per Instagram, Instagram Live. Das ja, ist okay. ein anderes
0: Thema. Ähm, okay. Ja, wir haben es äh, vorbesprochen, was du da anziehst im Instagram
1: Live. Jetzt im Nachhinein, wie war's denn? Ja, ich hatte keinen Anzug an. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab, Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich habe keine Zeit gehabt. Ja, aber das ist ja auch, ne? Also, also wenn jeder so ist wie du, äh, weil letztes Mal hast du noch angekündigt, natürlich bin ich dabei und so, ne? Und dann nicht dabei zu sein... Also, ja,
0: du weißt doch hier, mit, mit kleinem Kind ist nichts mehr planbar. Aber jetzt äh, ja, kannst du gleich sagen, wie es war,
1: aber was hattest du an? Ja, T-Shirt, ne? Weißes T-Shirt. Ähm, ich hatte leichte, das muss ich das muss ich zugeben, es war vielleicht nicht jedem sichtbar, dass ich ein weißes T-Shirt hatte. Ich hatte nämlich leichte leichte Lichtprobleme. <lacht> und, äh, nein, wirklich, na, du lachst jetzt. Ähm, das, das Ding ist, ich habe mich da extra, also ich habe mich ja, normalerweise, ne, setze ich mich da hin und fertig. Aber wenn man natürlich mit dem Bundespräsidenten ähm, ja, spricht und man sich auch noch gegenseitig sieht, dann will man ja auch irgendwie so ein bisschen ne, manchmal einen seriöseren Im guten Eindruck Licht machen. Da man, Im guten Licht. Ja, im also, guten Licht. Das habe ich, hab ich eben nicht geschafft. Und zwar war es ein sonniger Tag in Madrid und ich saß so vor, ich saß am Computer bei uns äh, im Schlafzimmer so mit, mit Hintergrund, ja, so Garten, ne, so ein bisschen und... Hab habe da extra einen Test drin gemacht. habe mich fünf Minuten vorher da hingesetzt, habe die Kamera mit dem Handy falsch rum gedreht, habe gesagt, wie sehe ich dann aus? Also jetzt nicht ich, sondern das, das Licht. Und da sah es tipptopp aus. ne, hab noch ein Foto rumgeschickt. Ja, ich bin fertig, ich bin bereit und so weiter. Und zack geht dieses Kack-Instagram-Live an, weißt du? Und anscheinend, also entweder liegt es daran, dass das Handy heutzutage bei einem Foto oder so sich das Licht irgendwie schon zurechtbaut, obwohl es gar nicht so gut ist. Oder oder dass wirklich dass bei einem Video dann Instagram Live, keine Ahnung, irgendwie dunkel wird. Jedenfalls das Problem war, dass das Licht halt von hinten kam bei mir. Und sobald dieses Instagram Live losging, war ich wirklich... Also man, man hat mich erkannt, aber ich war sehr dunkel. Ich war sehr, sehr dunkel zu sehen. Und das größte Problem war, ist, äh, dass, dass ich mich natürlich auch selbst gesehen habe. Ne? Also ich habe den ich hab den Bundespräsidenten gesehen und ich habe auch äh, dann im Nachhinein, äh, oder nicht im Nachhinein, währenddessen mich gesehen. Und ich habe gesehen, wie ja, ich ist dunkel da, ist bin. Das ist ja
0: Splitscreen, Splitscreen, früher bei Formel 1. Ja. Drin.
1: Weißt du, wenn Werbung war, unten liegt das Rennen noch weiter. So. Ja, und ich, ja. ja, genau. Und ich habe mir immer gedacht, sieht er mich auch genauso, wie ich mich jetzt? Also so vom, vom, vom Licht? Und anscheinend schon. Das Problem war einfach, ich wollte jetzt natürlich nicht, während ich mit dem Bundespräsidenten telefoniere, jetzt einfach mal aufstehen und sagen, pass auf, warte mal kurz, ich mache mal so Rolle runter, dann, damit das Licht besser ist. Du hättest einfach fragen können, Frank Walter, siehst du mich? <lacht> ja, er hat mal ganz normal mit mir gesprochen. Er hat mich schon gesehen, ich war jetzt nicht gar nicht zu sehen, einfach nur, ja, ein bisschen schlechter, als ich es eigentlich vorhatte und auch geprobt hatte. So. Also ich war ganz seriös gekleidet und vor allem ging es ja auch in erster Linie um den Inhalt. Und ja, das war wirklich ein gutes Gespräch, hat Spaß gemacht. Auch muss auch wirklich sagen, dass ja, dass da Frank-Walter Steinmeier auch wirklich ein sehr angenehmer und, und lockerer Gesprächspartner ist. Was ich natürlich nicht gedacht hätte, ist, dass er in dem Gespräch mit mir jemals solche... Solche, ja, ich würde fast, ja, Kraftausdrücke äh, gebrauch aber das, äh, das war Gott sei Dank nicht an mich, sondern er hat nochmal so ein bisschen wiederholt, äh, was wir letztens im Video abgespielt haben, also in welche Richtung das heutzutage mit den Beleidigungen im Netz geht, was ja das große Thema war, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat und ähm, ja, das hat er nochmal so ein bisschen wiederholt, um auch die Dringlichkeit dieses Themas zu, zu, ja, zu zeigen und ähm, aber es war insgesamt wirklich, glaube ich, ein, ein gutes Gespräch, sind da glaube ich auf einer Wendinger, dass da was getan werden muss. Ähm, hab natürlich auch interessiert dann mal nachgefragt, wie ja, wie, was da auch die Politik so ein bisschen machen kann, weil das mich ja schon interessiert ähm, oder ob denen da auch die Hände gebunden sind und er meinte, dass das auch schon vorangegangen ist, dass da auch ähm, ja gewisse Leute installiert werden, um das auch zu überprüfen. Aber natürlich, dass auch und das ist auch klar, da irgendwie die, die Bosse der Social Media Plattform auch äh, gewisserweise mitspielen müssen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es ein bisschen vorangeht, aber das haben wir ja letztes Mal ausführlich besprochen. Ähm, aber doch, hat, war gut, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, danke der Nachfrage, Felix. Ja, bitte.
0: Kein Problem, du.
1: So, apropos Nachfrage. Wir kommen mal wieder zu einigen. Hörer oder Hörerinnen fragen, das bitte so weitermachen. Alles geht an lupen studium und wir haben mal wieder drei rausgesucht. Soll ich anfangen oder möchtest du, Felix? Nee, ich frage, ich fange an. Von Paul, wenn ihr in einem Spiel eine Regel weglassen dürftet, welche wäre das und warum? Felix, erzähl doch mal. Hast du eine Idee, oder? Erstmal eine gute Frage. Eine schöne Dank. Frage, wie ich finde. Jo, ja, jo, jo, muss man jo. ein bisschen nachdenken. Ja, habe ich lange überlegt,
0: muss ich sagen, als ich die Frage ge gehört, gelesen habe. Ich auch. Und es ist echt schwer zu sagen. Ich, also, ich glaube, ich habe das im Gespräch mit Manuel Grefe schon mal so ein bisschen angedeutet. Was mich am meisten nervt, ist einfach die Tatsache, dass er ja vor der Saison immer diese Regelschulung gibt, vor jeder Saison, was so Neuerungen und Änderungen an Regeln sind und dann werden da die Sachen vorgestellt und ähm, im Laufe der Saison merkst du was haben die da eigentlich erzählt die die, die haben da irgendwas von Änderungen erzählt aber es, es wird gar nicht umgesetzt so also zum Beispiel so eine Geschichte wie es ist ja seit zwei Jahren glaube ich so dass wenn du ausgewechselt wirst dann musst du den kürzesten Weg aus dem vom Platz runtergehen um halt Zeitspiel zu verhindern so ist aber es wird so selten gemacht und das habe mich jetzt schon ein zwei Mal auch beim Schiedsrichter beschwert, sagt, wozu macht ihr denn diese Regelschulung vor, vor der Saison und äh, setzt das nicht um? Und die setzen das wirklich nicht um, die sagen ja ist ja jetzt nicht spielentscheidend oder sonst was oder so, ja, dann macht doch das nicht, dann ändert das nicht oder dann sagt es auch nicht voran. Das ist so was mich was mich nervt. Da ich, das habe ich auch im Gespräch dann mit, äh, mit Manuel Griffel gesagt. Dann ja können Sie sich das sparen diese Regelschulung vor der Saison. Aber jetzt eine einzelne Regel zu ändern. Pff, muss ich sagen, ist mir nichts eingefallen.
1: Mal war ich nicht kreativ. Hast du was? Na klar, Felix. Ich bin. Ich mache auch ich mache auch einen Vorschlag. Ich äh, würde auch gerne eine Erstreaktion von dir haben, was du dazu äh, dann sagst. Ich bin ja, wir haben ja schon viel über den Videoschiedsrichter ähm, gesprochen. Und ich bin ja, Felix, bin ja ein Visionär, ne? Das weißt du ja jetzt auch schon seit lange. Seit wann? Und <lacht> Nein, was ich bei dem, und man muss ja wirklich sagen, der Videoschiedsrichter hilft mal, mal nicht, und ich finde, in visionär und millionär ist was anderes. <lacht> Nur ähm, jetzt hast du mich wieder rausgebracht, weil du mich geärgert hast. Nein, äh, wir haben ja, und es sind ja, ist ja unstrittig, dass nach wie vor unfassbar viele Diskussionen sind, auch zu dem Videoschiedsrichter, und äh, wir haben ja, glaube ich, das letzte Mal, ähm, jetzt haben wir haben ja jetzt gerade vor kurzem auch wieder gegen Atletico, da war ja auch wieder... Naja gut, ist ja egal. Ähm, aber darum geht es auch gar nicht um, um die an sich, sondern mir geht es eher um die Anwendung des Videoschiedsrichters, weil es mir echt äh, mittlerweile viel zu oft ist, weil dass die Schiedsrichter das anwenden und äh, wirklich jede Kleinigkeit nachfragen und dann wirklich das, oft, das Spiel sehr oft in meinen Augen äh, gestoppt ist irgendwie. Und deswegen, Felix, hier mein Vorschlag. Ähm, dass beide Teams... Äh, so, so ähnlich so parallel, so ein bisschen wie zum Tennis. Dass beide Teams haben irgendwie pro Spiel dreimal die Möglichkeit, so eine, in im Tennis heißt das dann Challenge, äh, dreimal den Videoschiedsrichter benutzen zu dürfen. Bei einer Situation, die ja die ihnen halt ähm, so vorkommt, als wenn man es überprüfen muss. Und ähm, das heißt, also, wenn du dann richtig liegst mit deinem Einspruch, also keine Ahnung, wenn du, du kriegst ein Tor, der Schiedsrichter gibt das Tor, war aber abseits, du, du äh, nimmst die Challenge, war abseits, so dann verlierst du keine Challenge. Das heißt, wenn du richtig liegst mit deinem Einspruch, verlierst du nicht, du darfst quasi dreimal falsch liegen. Und dass ansonsten der Schiedsrichter einfach so pfeift, wie er ja, wie er normal auch pfeifen würde. So, und wenn du halt deine drei Fehler hattest, dann brauchst du dich beim vierten Mal auch nicht beschweren, wenn irgendwas falsch gesehen wurde, dann, weißt du, dann hast du es ja selbst auch dreimal irgendwie falsch gesehen. Das heißt, jeder Mannschaft hat drei Einspruchsmöglichkeiten. Gegen Entscheidung vom Schiedsrichter und ähm, ja, und das würde, glaube ich, den Rhythmus nicht ganz so oft unterbrechen und ähm, ja, natürlich gibt es auch immer wieder trotzdem dann mal Fehlentscheidung, so weil natürlich, wenn du, sage ich mal, einen Einspruch machst und die schauen sich an, dann muss natürlich trotzdem auch ein Schiedsrichter entscheiden. So war das jetzt so oder so. Aber ich finde, wenn du, wenn du, wenn du das einfach begrenzt und auch dem Schiedsrichter dann diese Freiheit gibst, pass auf, ich entscheide so und er fragt selbst nicht zehnmal nach pro Spiel, ähm, war das so oder so. Der pfeift so und wenn du als Mannschaftstrainer das Gefühl hast, nee, war falsch, dann kannst du es halt, kannst du es halt noch mal anschauen lassen und dann wird es dementsprechend geändert. Sag doch mal was dazu. Finde ich grundsätzlich, finde ja, finde find ich das richtig, also das ist richtig Kacke. Ne,
0: finde ich grundsätzlich eine gute Idee, muss ich sagen. Ähm, würde aber die Anzahl nicht so, würde ich aber anders machen. Also nicht drei im Spiel, ich würde eins pro Halbzeit machen, dass du einmal die Möglichkeit pro Halbzeit hast, das zu machen. So wie im Tennis ist, dass du dann die Challenge auch behältst, wenn es erfolgreich war quasi, dann kannst du ja auch ja, wieder klar. ausarten. Also ich finde, ich glaube, das ist im Football so, in der NFL, dass du eine Challenge pro Halbzeit hast. Ich weiß, in der NBA haben sie das, glaube ich, auch eingeführt. Ähm ja das das also grundsätzlich ja. die Idee finde ich gut äh, ich würde eine dann würde ich sagen eine Challenge pro Halbzeit pro Mannschaft und du kannst auch mhm. nicht wenn du jetzt sagst erste Halbzeit äh, du hast keine genommen dass
1: du dann in der zweiten zwei hast, nein, eine pro Halbzeit, ja. das würde so würde ich das dann ja, machen. ist, ist, ist ein, sag ich mal, noch mal ein Ausbau meiner Idee, aber ähm, das glaube ich einfach, dann wäre das auch so ein bisschen selbstbestimmt, ja. wann man das möchte. Auch die, gerade Trainer, Spieler, irgendwie, die da auch ja vielleicht in gewissen Situationen noch mal mehr ein Auge dafür haben als der Strichter selbst, können aus ihrem Gefühl und sehen dann eben auch mal selbst, dass sie selbst auch mal richtig falsch liegen, weißt du, und haben dann aber die Verantwortung über ihre Anzahl und haben dann halt, äh, wenn du deine Anzahl verbrauchst. Hast und in der letzten Minute ist, wird ein Elfmeter nicht gegeben, obwohl es einer ist, ja, dann, 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 dann ist es so. Ne? Dann hättest du dir entweder besser einteilen müssen oder klar, dann ist da auch mal eine Fehlentscheidung dabei wieder, aber die ist es ja auch im Moment. Äh, wir wollen nicht sagen, dass es jetzt gerade keine Fehlentscheidung gibt. <lacht> das wird sich halt nur angeguckt, das heißt ja nicht, dass richtig entschieden wird, von daher ja. glaube ich. Und dann habe ich noch eins übrigens, weil du gerade Basketball gesagt hast, weil ja weil ja, da steht, wenn ihr in einem Spiel eine Regel weglassen dürftet, ich weiß nicht, ob jetzt nur Fußball gemeint war, was hältst du denn davon Bestimmt. im Basketball? Äh, Basketball habe ich mir überlegt ähm, und was mir dann manchmal so, wenn noch zwei oder drei Minuten zu spielen sind und äh, dann, dann, dann irgendwie sind mir manchmal so diese 24 Sekunden Angriff zu viel. Ich weiß nicht, wie geht, wie dir das geht, aber ich hätte die gern auf 20 Sekunden. Oder ist das Quatsch? Habe ich mir noch keine Gedanken
0: drüber gemacht. Ich würde. Also, also was was ich finde im Basketball, dass mir die letzten Minuten, dass, oder dass das quasi, wenn es noch zwei Spielminuten sind, dann dauert das Spiel manchmal auch eine halbe Stunde, weil nochmal zehn Auszeiten genommen werden und äh, keine Ahnung, finde ich das ein bisschen viel. So, dass das, diese letzten zwei Minuten, das, dann verlieren die so an Spannung, wenn da wieder noch eine Auszeit und sonst was genommen wird äh, das vielleicht, aber das nur am Rande tun. Äh, ja, aber das nicht aber das ausführen.
1: beinhaltet das ja auch ja, so ein bisschen, also wenn du die Auszeit, klar, wenn du die Aus die Auszeiten das ist was anderes, aber gerade so die Fouls. Du faulst ja viel eher, wenn du weißt, der hat jetzt noch 24 Sekunden Zeit, das heißt, ich muss faulen, als wenn der andere eigentlich auch eh schneller abschließen würde, dann heißt ja auch weniger Unterbrechung. ich ist richtig. Ja, siehst du richtig. Gut. Das können wir doch nochmal, mal. Dann machen wir nochmal eine Sonderfolge draus. Dann
0: kann. Das <lacht> <lacht> ja, komm hier, liest lies den Alex aus Tirol vor. Ja, Frage von Alex. Ah, ist er nicht Anton aus Tirol? Nee, Alex aus Tirol. <lacht> Na gut. So, wie ist der Austausch intern in euren Mannschaften, wenn sich ein Spieler vielleicht auch Stamm- oder Führungsspieler schwerer verletzt bzw. länger ausfällt? Gibt es da Updates für die Mannschaft, auch für euch, wie es um die Genesung der Spieler steht? Wollt ihr die überhaupt? Wie sieht's mit aufmunternden Durchhalteparolen von anderen Spielern aus? Oder ist das alles nur der Fall, wenn man auch privat mehr miteinander zu tun hat, wie es beispielsweise bei dir, Toni, und Eden Hazard ist? Mal, mal ein aktuelles Thema. Tauscht euch dann aus, wie es einem geht und wie es um einen steht? Ja gut, da kannst du ja halt dauer, dauer nachfragen, wie es ihm geht. Ne? Wie ist das denn,
1: Toni? Ja, also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen, natürlich mit dem man mehr äh, zu tun hat, natürlich nochmal vielleicht im Detail ein bisschen besser informiert ist. Ähm, wie auch beispielsweise bei dem ähm, Beispiel genannt, bei Eden beispielsweise, du hast ja auch gesagt, dass man da fast leider aktuell sehr oft nachfragen muss, was, ähm, glaube ich, ihn am meisten nervt, logischerweise. Aber auch uns alle, wenn wir ihn gerne dabei hätten und fit hätten. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass man irgendwie ja über jeden, der verletzt ist, informiert ist. Man, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber man man sieht sich ja täglich. Das heißt, die Verletzten kommen ja auch sind ja immer immer noch bei der Mannschaft so im Trainingsalltag. Also ähm, sind dann halt mehr auf Behandlungsliegen oder auf auf äh, im Kraftraum oder so. Aber man sieht sich eigentlich jeden Tag. Das heißt, man bekommt eigentlich sehr gut mit, ähm, wie wann Verletzter dann auch wieder dabei sein kann. Also Natürlich kann man auch mal den Überblick verlieren, wie bei uns zuletzt, wenn jetzt irgendwie so zehn oder so verletzt sind, da weiß man jetzt nicht von jedem den Stand. Aber man kann das immer so ein bisschen beobachten, sage ich mal, wann wer so wieder im Mannschaftstraining ist. Das ist meist so, also wenn der jetzt den ganzen Tag nur auf der Behandlungsbank ist, dann dauert das noch eine ganze Zeit. Wenn der irgendwie im Pool da schon rumspringt, dann dauert es noch, aber es fängt so gerade so ein bisschen an mit, mit aktiver Reha, sage ich mal wenn er dann schon eher im Kraftraum siehst, dann ist er schon wieder bald auf dem Platz, Und wenn er auf dem Platz läuft und Übungen macht, so dann ist er bald wieder bei der Mannschaft. Also so kann man sich auch informieren über den Fitnessstand der Spieler, wenn man ihn bei sage ich mal, wenn man nicht alles nachfragen will, aber wie ist dann das bei euch, Felix? Ja, ich glaube, das ist kein großer Unterschied. Es kommt natürlich auch noch okay. bei diesen
0: Langzeitverletzten, die halt oft auch mal die Reha dann außerhalb machen, also das heißt auch in einer anderen Stadt, wo es ein Reha Zentrum gibt oder wo es einen Vertrauensarzt gibt. Das gibt's ja auch, aber grundsätzlich das kann man stimmt, ja, ja kann man ja auch dann äh, die eigenen Physios oder Mantasärzte wissen ja auch immer am besten Bescheid. Wenn man das dann wissen will, kann man da nachfragen. Persönlich kann man nachfragen. Ich glaube, da da ist man immer gut auf dem neuesten Stand und es gibt ja diese, sage ich mal, gängigen Fußballerverletzungen, wo man weiß, okay, der hat diese Verletzung dann kann man schon ungefähr abschätzen, wie lange diese auch dauert. Und deswegen ist das eigentlich schon,
1: glaube ich, überall relativ gleich. Das glaube ich allerdings auch. Ja. Da kann ich auch gar nicht so viel mehr zu sagen. Um dem Anton aus Tirol das mal zu beantworten. Das ist richtig. Felix, ist da Alex. Wir haben aber noch eine dritte Frage und die kommt von Vanessa. Habt ihr Personal bei euch angestellt, zum Beispiel einen Koch, eine Nanny, eine Haushaltshilfe oder ähnliches? Falls ja, wie findet man vertrauenswürdige Personen? Über Empfehlungen oder Firmen? Und ist es nicht komisch, wenn fremde Personen bei einem zu Hause sind, Felix? Vanessa, vielen Dank für die
0: Frage. Die hätte aber anders heißen müssen. Gerade an Toni gerichtet was hast du kein für, für was hast du kein Personal zu Hause? Felix, möchtest du die Frage beantworten? Na, da kannst du vielleicht <lacht> nächste Mal nochmal stellen. Ja, ich habe kein Personal zu Hause, muss ich sagen. Also äh, doch, in, äh, wir haben äh, in Berlin in der letzten, in den letzten ein, zwei Jahren hatten wir äh, eine Putzfrau. Aber sonst äh, habe ich weder Gärtner, noch Koch, noch äh, auch kein Kindermädchen aktuell. Äh, kann ich nicht mit dienen, ehrlich gesagt. Toni, bei dir sieht das doch bestimmt anders aus. <lacht> einer, muss doch, einer muss doch den Garten und den Tennisplatz und den Fußballplatz, muss doch jemand fliegen. Ne? Das machst du ja nicht selbst. Und den Pool natürlich. ja Die
1: Frage ist jetzt natürlich, äh, von welchem Anwesen spricht die Vanessa? <lacht> 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 oh Gott, ey, wir, wir, wir unsympathisch. War ein Spaß, okay. Na, stimmt okay, aber trotzdem. Kommst du, immer raus. Ähm, <lacht> du hast mich auch hier direkt in dein Licht gestellt. Na gut. Ähm, ja, gut, Licht hatten wir jetzt auch schon in der Folge. Ach, Mensch. Was soll ich sagen? Ich spreche jetzt mal einfach von Madrid, meinem tagtäglichen Zuhause. Also es war über die Jahre so, ähm, muss man ja sagen, es ist ja immer wieder das eine oder andere Kind dazugekommen. Ähm, recht konstant alle drei Jahre. Äh, und jetzt sind es äh, drei. So, das ist natürlich dann hier und da auch mal notwendig war, gerade wenn ich unterwegs war, dass auch jemand da ein bisschen mit den Kindern hilft. Das haben wir aber eigentlich zu, ja, zu 90 Prozent auch über Freunde und Familie gelöst, also auch über, über Eltern, also dann Oma, Opa von den Kids und und, und Freunde und teilweise, teilweise auch immer noch. Was wir was wir jetzt aktuell wirklich deswegen ist auch diese Frage einfach aktuell zu beantworten, was wir tatsächlich überlegen, ist ein Koch. Also das haben wir also bisher hat das Jesse immer ja, alles alleine gewuppt und gemacht, nur mittlerweile ist es halt echt, jetzt bist du nicht mehr zufrieden. Doch, ich nicht. bin sehr zufrieden, hochzufrieden sogar. Mittlerweile muss man allerdings auch sagen, das ist natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, denn man muss sich überlegen, dass gerade die zwei Kids, also Amy und Leon, die in die Schule gehen, die brauchen ihr Essen, also den Mittag, Mittagessen mit. Das heißt, man sollte dann morgens, wenn man aufsteht, und das ist meist so um so eine Zeit, weiß nicht, sieben, halb acht, äh, dann am besten noch Mittagessen kochen. Das hat Jesse auch sehr oft gemacht bisher. Das Problem ist dann einfach auch, auch ich komme dann irgendwann natürlich vom vom Training und der Finn will dann noch was ganz anderes essen. Also ist es schon so irgendwie so ein bisschen durcheinander. Und bevor man fünf Gerichte am Tag kocht, ist das vielleicht eine Anschaffung oder was eine Anschaffung, koch eine Anschaffung, hört sich auch wieder so blöd an. Vielleicht eine gute Idee, um da diesen Stress ein bisschen rauszunehmen und äh, dann vielleicht äh, die Zeit für 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 was anderes zu haben, als jetzt äh, fünf Gerichte am Tag zu kochen. Ähm, allerdings ist zwar die Qualität immer hervorragend und die zusätzliche Idee ist tatsächlich auch vielleicht mit dem Koch ein wenig ein wenig, ähm, ja wie soll ich sagen, also wir essen nicht ungesund, glaube ich, wir essen schon okay, aber ich glaube, man hat noch ein bisschen Luft nach oben und ich glaube, dass ja auch oft dieses gesund Kochen und dann das und das noch da haben, ja auch manchmal daran scheitert, an dem ja an dem Besorgen, an dem sich informieren, was ist jetzt gesünder als das, wie man es normal macht und ich glaube, wenn ein Koch, der nur dafür dann da Fängt ist, doch aus im Supermarkt. <lacht> ja, eben, <lacht> genau deswegen, nein, ähm, von daher, das ist so eine aktuelle Idee. Aber ansonsten ähm, wuppen wir das in sehr großen Teilen mit den Kids auch äh, sehr viele Tage allein zu Hause. Das äh, wollen wir auch. Und äh, auch zur Nachfrage ist es komisch, wenn man fremde Personen zu Hause hat. Also wir haben auch wir haben auch äh, eine Putzfrau zu Hause, natürlich. Also das will ich jetzt nicht unterschlagen. Aber ja, es ist schon komisch, fremde Person zu Hause zu haben. Natürlich irgendwie mit der Zeit merkt man, ob es passt oder nicht und dann, dann kriegt man das auch auch gut hin oder eben nicht und dann, dann ändert es man wieder. Ähm, wichtig ist uns meist immer nur, dass das, ja, wenn es geht, irgendwie auch dann nur tagsüber ist. Also wenn jetzt dann auch noch jetzt jemand da ist, oft Fremdes, der dann auch noch übernachtet. Also das ist jetzt auch, ja, da was, was wir nicht so oft machen. Aber bisher haben wir echt auch immer Glück gehabt, dass wir gute Leute gefunden haben, die zu uns passen. Und ja, damit haben wir auch das, glaube ich, sehr ausführlich beantwortet.
0: Ja, ja man muss ja immer nachhaken, kann man denn jetzt hier, wenn jetzt man hier ist jetzt Koch und man hört diesen Podcast, kann man sich da bei dir bewerben oder muss man da schon einen Stern vorweisen oder wie, wie ist da so die
1: der ja muss ein paar Sternchen, der ne? sein. Ein paar Sternchen. Nein, also die Wahrheit ist, wir gucken uns um. Wir haben aber auch schon äh, da ähm, was im Auge. Von daher, also sollte das nicht funktionieren, werde ich hier nochmal eine Stellenausschreibung äh, werde ich hier noch mal okay. rausgeben. Okay, ganz offiziell. Ja, Man sollte schön, allerdings ne? in Madrid wohnen. Also das, ich weiß nicht, <lacht> ob das das zu sehr einschränkt hier jetzt <lacht> an alle Zuhörer, aber so Man ein Wohnort ne? in Madrid wäre schon gut. <lacht> wär schon gut. <lacht> ja, also, ja, aber deutsche ne, Küche dann? Ja, aber wir können es, ja, es kann nicht ja, also wer wen das, wer sich zutraut, hier bei uns zu kochen, ne, kann ja mal kann ja mal äh, eine Anfrage starten. Ne. Vielleicht entscheiden wir uns ja noch um. Wer weiß. Ja, bin gespannt. Ja, so Felix, äh, ich würde auch sagen, ganz ehrlich, das reicht jetzt hier. Und ich möchte noch mit einer Meldung, ich möchte noch ein ganz kurzes Statement von dir, möchte ich hier äh, das alles beschließen. Ähm, Felix, Dieter Bohlen hört auf bei äh, DSDS. <lacht> und auch ja, was sagst du dazu? Ist mir scheißegal. Okay, kannst du mich das auch fragen, bitte? Du bist traurig, ne? Nein, was heißt traurig? Also, ja, also schon, war bestimmt schon eine Schreckensmeldung. Nein, also, was ich zugeben muss, ich weiß, du bist bei DSDS, bei der Sendung, ich glaube die letzte bei RTL bin ich raus. Ja, aber bei DSDS bist du raus, ich glaube seitdem Menowin seit Menowin, ne? noch. Wiener, das ja zu war. Recht Deswegen auch. Da war ich auch sauer. Da war ich auch sauer. Aber man muss ja sagen, äh, man kann ihn mögen oder nicht. Äh aber Melowin bekämpft gerade seinen Dämon
0: in, in, in sich selbst oder wie, wie sagt man das?
1: Aber alles nur am vorbei. Ja. <lacht> Viel Glück. Nein, aber man muss ja sagen, man kann ja äh, mögen oder nicht. Aber äh, man muss ja schon sagen, dass äh, dieser Bohlen schon eine Institution ist, ne? Äh, da auf diesem Sender. Und äh, ich habe ja gehört, dass irgendwie dann irgendwie auch äh, Kandidaten da durchbrochen werden. Und ich da muss ich aber ehrlich doch sagen, ne, ohne Dieter Bohlen kann DSDS nicht weitergehen. Das, das, das steht fest, ob man ihn mag oder nicht. Äh, ja, dann soll sie, Erfolg dann hat er gehabt. sie den Scheiß
0: auflösen. Das ist ja auch nicht schlimm.
1: Na, ich weiß. Nee, sollen sie auch. bin ich auch der Meinung. Also das ist wie, keine Ahnung. Äh, nach nach Thomas Gottschalk hätte Wetten das auch äh, es einfach sein lassen sollen. Und das, genau das Gleiche ist es da hier mit den jeweiligen Sendungen. Weil, ähm, naja, ich will jetzt hier auch nicht Trübsal blasen. Ich, ich habe jetzt auch noch keine Träne vergossen. Aber ähm, ja, man hat auch schon so ein bisschen wegen ihm dann mal eingeschaltet also ich habe dann auch schon mal <lacht> wegen ihm dann eingeschaltet ja, okay. du ja nicht aber ja. gut ich wünsche einen schönen Abend es hat äh, wieder einen halben Spaß gemacht ganz liebe Grüße an die Luppengemeinde hört uns abonniert uns äh, wie sagt man noch was kann man noch sagen kommentiert äh, liked äh, geht das liked Followed, follow, follow, follow us. Follow us. Und er äh, ja, macht einfach alles, was geht. Vor allem hört. Ja, und kommentiert lieb, vor allen Dingen. Ne? Das haben wir hier und empfiehlt uns weiter. Das ist doch auch mal ein guter Spruch. Empfiehlt uns weiter. So, ja. jetzt ist aber auch gut. Felix, tschüss. Ja. Warner's not jazz. Einfach mal lupen ist eine Studio boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen. Immer Mittwochs. Überall.